0: fällt ins Regal,
1: der Podcast für nachhaltige Agrarlieferketten mit Lara
0: und Thilo. Ja Lara, schon wieder ein Jahr vorbei, hat bei mir zumindest ziemlich turbulent angefangen. Ich habe ja mit äh, Tia, meinen mein Co-Host, verloren, aber natürlich dich als Co-Host dazu gewonnen. Ich hoffe, du bleibst nächstes Jahr noch dabei.
1: Das habe ich auf jeden Fall vor, ähm, wenn du mich denn lässt und mich nicht Klar, weiß, mich nicht ersetzt. Nein, ich hatte großen, großen Spaß dieses Jahr mit dir äh, bei diesem Podcast, habe super viel dazugelernt. Und zum Jahresabschluss wollen wir natürlich auch mal die Chance ergreifen und so ein bisschen auf das Jahr zurückblicken. Ja, was waren denn so deine Highlights?
0: Ja, natürlich, ne, habe ich ja gerade schon gesagt, Lara, (lacht) dass du du im Podcast angekommen bist auf jeden Fall, aber ansonsten, ja, was unsere Themen angeht, Lieferkettengesetz endlich verabschiedet, haben wir drüber gesprochen, Äh, Weltklimakonferenz in Glasgow hat jetzt natürlich so nicht ganz den Erfolg gebracht, den man sich so erhofft hat, aber hat immerhin, in Präsenz sogar ja
1: stattgefunden. Ja, ist ja auch schon mal ein Fortschritt von letztem Jahr. Und auch worauf man sich einigen konnte, ähm, war zumindest etwas, nämlich, dass äh, mehr als 100 Staaten sich verpflichtet haben, bis 2030, äh, klingt noch ziemlich weit weg, ist aber ja gar nicht mehr so weit hin, äh, die Zerstörung von Wäldern zu stoppen.
0: Mhm. Ja, wir sprechen uns dann auf jeden Fall 2030 nochmal, ob das denn gelungen ist oder nicht. Aber klingt für mich... Auch mit dem Zeithorizont irgendwie ein bisschen zu spät.
1: Ja, aber es gibt äh, gerade auf EU-Ebene einen anderen Gesetzesvorschlag, der immerhin vorschreibt, dass Produkte, die mit Entwaldung im Zusammenhang stehen, äh, nicht mehr importiert werden dürfen. Also das Thema ist gerade in der Politik mega aktuell und wir haben uns ja Anfang des Jahres auch schon damit beschäftigt und hatten zwei Expertinnen zu Gast, Katja Albrecht und Franziska Rau. Und ich fand, die beiden haben das Thema, was ja ein bisschen abstrakt manchmal scheint, auf eine super ja, nahbare Weise rübergebracht.
2: Man hat berechnet, dass die EU rund ein Drittel aller Agrarrohstoffe, die zur Entwaldung beigetragen haben und international gehandelt werden, importiert. Also wir sind einer der größten Märkte für diese Agrarrohstoffe. Und diese Agrarrohstoffe sind vor allem Palmöl, Soja, Rindfleisch und Leder, aber auch zum Beispiel Kakao, Kaffee, Naturkautschuk. Lauter Rohstoffe, die wir aus unserem Alltag eigentlich kennen, aber von denen wir uns oft, glaube ich, nicht bewusst sind, welche Konsequenzen deren Produktion letzten Endes hat. Also ich stehe morgens auf, mache mir meinen Kaffee oder meinen Kakao, äh, wasche mich dann mit meinem Shampoo, was Palmöl enthält, fahre meinetwegen mit dem Fahrrad oder mit dem Auto, das einen reifen Naturkautschuk enthält, zur Schule oder in die Arbeit. Mittags esse ich dann ein Schnitzel, für dessen Schweinefleisch ähm, erhebliche Mengen Soja verfüttert wurden.
0: Ja, ich meine, das zeigt irgendwie, dass Entwaldung überall in unserem Leben ist und vor allen Dingen auch, dass die, dass sie durch die Landwirtschaft eben verursacht wird. Dadurch aber da auch, dass wir so viele Lebensmittel verschwenden, dass wir überproduzieren und dass auch durch die Produktion von Futtermitteln unheimlich viel Land gebraucht wird, dass immer mehr Flächen gerodet werden und man eben aus Wäldern, Äcker und Plantagen macht. Das hat uns nämlich Katja auch berichtet.
3: Bis zu 80 Prozent in den Tropen geht auf das Konto der Landwirtschaft. Das kann sein äh, kleinbäuerliche Landwirtschaft wie auch äh, großflächige Landwirtschaft. Da gibt es Unterschiede je nach Kontinent. Also wenn wir nach äh, Lateinamerika schauen, dann ist es äh, sehr häufig eine großflächige Landwirtschaft, die Entwaldung vorantreibt. Da werden Flächen gewonnen für Weiden, für die Rinderhaltung oder auch für den Sojaanbau oder Maisanbau. Auch in Südostasien ist das so, dass ähm, hauptsächlich großflächige Landwirtschaft beispielsweise für den äh, Ölpalmanbau die Ursache
4: ist.
1: Ja, fest steht auf jeden Fall, Entwaldung hat äh, krasse Folgen für ja die ganze Landschaft, für das Ökosystem, für uns Menschen ja letztendlich auch, denn Waldschutz ist ja auch Klimaschutz. Ähm, Franzi hat da auch einen ganz interessanten Fakt gesagt, wenn Entwaldung ein Land wäre, dann wäre es der drittgrößte Treibhausgasverursacher direkt nach China und den USA. Also ich finde, ähm, das ist eine krasse Zahl. Und was da ja auch noch hinzukommt, dass auch der Wasserkreislauf eben total durcheinandergebracht wird, äh, wenn Entwaldung stattfindet. Das Wa- Wasser sickert dann ja nicht mehr in den Boden ein. Der Boden wiederum ist nicht mehr durch die Bäume geschützt. Und Wälder sind normalerweise ja auch ein ganz natürlicher Hochwasserschutz, der dann eben einfach wegfällt.
0: Ein krasser Fakt. Ne? Also einfach ziemlich eindrücklich, finde ich, dass, ja, die, dass die Entwaldung eben so stark zum Klimawandel beiträgt. ne?
1: Ja, wir haben das ja ganz eindrücklich gesehen dieses Jahr. Ne? Also im, im Sommer hier in Deutschland das Hochwasser in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz, im Ahrtal, wo einfach heftige Regenfälle dadurch gesorgt haben, dass kleine Bäche oder Flüsse zu einfach mitreißenden Strömen wurden. Ich glaube, das hat das Problem uns allen nochmal auf eine ganz andere Art und Weise vor Augen geführt.
0: Ja, ich meine, wenn das Wasser nicht mehr versickert, ne, dann muss es halt woanders hinfließen. Und gerade, ne, wenn man dann so mal in die Zukunft guckt und sagt, solche Schlechtwetterereignisse werden halt immer häufiger auftreten, ähm, eben aufgrund des Klimawandels.
1: Ja. Worüber wir aber auch dieses Jahr gesprochen haben in Bezug auf Wasser, ist, wie verbunden wir Menschen äh, mit dem Wasser sind. Das wurde uns oder vielen von uns, glaube ich, nochmal durch die Netflix-Doku Seaspiracy vor Augen geführt, wer die gesehen hat. Und da waren erschreckende Bilder zu sehen. Äh, Wir hatten Philipp Kanstinger zu Gast. Der ist Meeresbiologe beim WWF. Und wir haben mit ihm mal so einen kleinen Faktencheck gemacht. Denn nicht alle Fakten, die in der Netflix-Doku aufgegriffen wurden, Ja, konnten unserem Faktencheck so standhalten. Unter anderem hat uns Philipp erklärt, dass nicht davon auszugehen ist, dass es ab 2048 gar keinen Fisch mehr geben wird.
0: Ja, also ich fand es ziemlich eindrücklich, weil so mit diesem Thema Fleisch, also beschäftigt man sich im Privatleben schon ziemlich stark. Aber Fischkonsum hatte ich mir bis zu dem Punkt noch nicht so krasse Gedanken drüber gemacht.
5: Was der Film aber auf jeden Fall richtig gesagt hat, ist, dass die meisten Fischbestände oder viele Fischbestände überfischt sind und Ausblicke in die Zukunft, vor allem wenn man sich asiatische Bestände anguckt oder die im globalen Süden äh, weiterhin abnehmen werden und weiterhin weitere Fischbestände kollabieren werden.
0: Ja, dass es eben bis 2048 kein Fisch mehr geben wird, war ja so diese Aussage, die am Ende des Films nochmal so ganz stark im Vordergrund stand In der Doku wird aber auch noch von sogenannten Geisternetzen berichtet. Also viele ungebrauchte Netze werden dann einfach über Bord geschmissen oder gehen eben verloren, weil man ja den ganzen Müll nicht auf dem Schiff haben will. Und das ist natürlich auch eine große Gefahr für die Fische, weil die treiben dann im Meer. Fische schwimmen da rein und können sich daraus nicht mehr befreien. Und Philipp hat uns dann auch von einem WWF-Projekt erzählt, wo eben genau diese geisternetze in der nord- und ostsee gesucht und geborgen werden
5: da muss in europa oder weltweit hat eigentlich bis jetzt nur in norwegen ein gutes system dass verloren gegangene netze ohne strafe für die fischer gemeldet werden können und dann tut die regierung alles diese netze wieder zu bergen damit die nicht ähm, als geisternetze weiter fischen sozusagen Global ist das Problem sehr, sehr groß, vor allem auch bei kleinen Fischereien wie Mittelmeer, die viel mit Kiemennetzen arbeiten, wo extrem viele Netze verloren gehen und einfach äh, unter der Wasseroberfläche weiterfischen. Aber insgesamt von dem Volumen ist es schon das meiste, was einfach von Fischerbooten diskardet wird, weil diese Netze oder Netzreste sind sehr, sehr billig. Ähm, die können schmeißt man dann einfach übers Meer. Da gibt es natürlich Gesetze dagegen, also Malpol, dass man nicht einfach Müll ins Meer reinwerfen darf, Das wird aber nie richtig kontrolliert oder nachverfolgt.
1: Ja, ähm, Philipp hat auch noch gefordert, dass die Netze eben auch getaggt werden müssen, um ja einfach identifizieren zu können, von welchem Boot denn jetzt welches Netz ähm, abgeschmissen wird. Und ja, da gibt es auf jeden Fall noch viel zu tun. Ähm, Das hat uns Netflix und die Doku äh, eindrücklich vor Augen geführt.
0: Ja, das erinnert mich auch nochmal daran, dass dass so dieses ganze Thema Transparenz darf eine große Rolle gespielt hat, ne, weil auf was auf dem Meer passiert, ist einfach super schwer nachzuvollziehen, weil du, weil die Boote sind halt ziemlich weit verteilt. Das ist ja nicht so wie vielleicht jetzt bei der Landwirtschaft, wo du die einzelnen Felder dann gut abklappern kannst oder so, sondern man hört ja auch immer wieder, dass viele Trawler dann über Monate lang auf dem Meer unterwegs sind und das keiner so richtig kontrollieren kann.
1: Ja. Ist auf jeden Fall ein richtig schwieriges Spannungsfeld. Zum einen die Fischerei, die ja auch als ja, Ernährungsgrundlage für ganz, ganz viele Menschen dient. Und zum anderen eben der Meeresschutz, äh, ja, den wir eben auch äh, durchführen müssen, aus reinem Selbstinteresse. Ähm, ja, ein schwieriger Spagat, finde ich. Ja, auf jeden
0: Fall. Ein Spagat, den jetzt der neue Landwirtschaftsminister äh, Jem Özdemir vor sich hat. Aber auch das äh, Bundesentwicklungsministerium hat ja eine neue Leitung bekommen mit Svenja Schulze, die ja vorher im Umweltministerium war. Ich bin mal gespannt, wie da so die Themen dann verteilt werden. Ähm, aber wir hatten ja auch einen im Podcast ähm, Anfang des Jahres, den wir uns da während des der heißen Phase des Wahlkampfs sozusagen nochmal hätten vorstellen können, nämlich Uwe Kekeritz der äh, langjährige entwicklungspolitische Sprecher der Grünen war.
6: Ja, wir sind, glaube ich, in einer sehr, sehr kritischen Phase, wo sich die Entwicklungspolitik zweiteilt. Das eine ist, wir schauen wirklich auf die Länder des globalen Südens, versuchen dort positive Entwicklung voranzuschieben. Und auf der anderen Seite entwickelt sich die Entwicklungspolitik auch zu einem Instrument der Außenwirtschaftsförderung, der Migrations äh, Lenkung und Kontrolle und der Grenzsicherungen in, in den Ländern des globalen Südens. Und das ist der negative äh, Aspekt dabei. Äh, es ist auch ge- sicherlich geschuldet, dass geopolitisch äh, die Länder des globalen Südens heute eine andere F- Bedeutung haben. Sie wissen, wir, die Länder sind eigentlich umkämpft. China, Russland, Türkei, Europa, USA. Ja,
1: die versuchen alle ihre Rohstoffe langfristig zu sichern, meinte Uwe jetzt noch... Und ja, Menschenrechte, Ökologie oder Entwicklungsaspekte spielen da häufig nicht mehr die ganz entscheidende Rolle, hat er uns erzählt. Und ja, wenn es um das Thema geht, wer denn jetzt die Verantwortung trägt, dass Lieferketten immer noch nicht transparent sind, dass sie immer noch nicht fair sind, dann sind das seiner Meinung nach nicht in erster Linie die Verbraucherinnen und Verbraucher, äh, sondern eben, ja, es braucht Gesetze, die dazu führen, dass Unternehmen äh, sich da verpflichten, Aber ich finde, man hört auch schon raus, dass er sich da noch mittendrin im Wahlkampf befunden hat.
6: Ich sehe hier einen ganz großen politischen Fehler, den äh, Gerd Müller gemacht hat. Er hat nämlich am Anfang an immer auf Freiwilligkeit gesetzt und hat im Prinzip die Botschaft gesendet, du lieber Verbraucher, du liebe Verbraucherin, du Unternehmer, kauft ihr fair ein, dann wird es schon Gut werden. Also die Verantwortung hat die Politik unter Müller ganz massiv auf Unternehmen und Verbraucherinnen geschoben und hat nichts gemacht. Ja, Jetzt ist er am Verzweifeln, weil er merkt, so kommt er nicht weiter. Drum hat er jetzt endlich mal einen richtigen Schritt gemacht und hat gesagt, jetzt brauchen wir ein wirksames Lieferkettengesetz.
0: Ja, das Lieferkettengesetz ist ja dann auch im Juni erfolgreich durch den Bundestag und Bundesrat gegangen. Das haben wir uns natürlich auch direkt mal angeschaut, weil das natürlich ja auch unsere Themen direkt betrifft.
1: Ja, wir hatten dazu äh, David Weirauch äh, zu Gast, Äh, er ist Politikwissenschaftler und hat sich mit dem ganzen Prozess hin zum Lieferkettengesetz mal beschäftigt und ja, wie lange das auch schon überfällig war. Und ja, das ist ein ganz langer Weg, wie gesagt, der ursprünglich durch die Vereinten Nationen angestoßen wurde.
7: Worum es dann konkret geht, da gibt es ein ein Verfahren, das nennt sich die menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten, ähm, was Unternehmen jetzt durchführen müssen ab einer gewissen Größe. Ähm, Und was, glaube ich, da wichtig ist zu verstehen, das ist ein Verfahren, was schon von den, ähm, da gab es von 2006 bis 2011 eine Expertengruppe auf der Ebene der Vereinten Nationen. Und die haben in einem fünfjährigen Prozess, die haben ganz viel mit Wirtschaftsvertretern und mit den NGOs gesprochen, mit der Zivilgesellschaft und geschaut, was können Unternehmen tun oder wie können Unternehmen das machen, dass sie sich um Menschenrechte kümmern, in ihrem eigenen Betrieb, in ihren direkten ähm, Vertragspartnern und aber auch darüber hinausgehen in ihrer Lieferkette.
0: Tja, aber was steht denn jetzt genau drin in diesem Lieferkettengesetz? Das habe ich mich direkt mal gefragt und das haben wir auch David Weilrauch gefragt. Natürlich. Und das hat er uns dazu erzählt. Zuerst
7: müssen Unternehmen sich öffentlich erklären, dass sie sich um die Menschenrechte kümmern. Und dann der wichtigste Schritt von aller der Größte ist diese sogenannte Risikoanalyse. Das heißt, Unternehmen müssen systematisch ihr eigenes Geschäftsbild untersuchen und schauen, wo habe ich die größten Risiken, dass, dass Menschen zu Schaden kommen in meiner Produktion. Darauf aufbauen, Gegenmaßnahmen ergreifen, darüber berichten, und außerdem Beschwerdemechanismen einführen. Ähm, und dieses ähm, Grundsatzmodell, das ist durchaus im Wesentlichen in dieser Form im deutschen Gesetz enthalten. Die spannende Streitfrage, das ähm, ist ja die Frage, wie wird es durchgesetzt? Ähm, dazu sagen die ähm, VN-Leitprinzipien, so genau sind sie da nicht, die sagen da immer, es soll so ein Smart-Mix geben. Also wir brauchen Gesetze und wir brauchen freiwillige Initiativen.
1: Ja und bis heute gibt es äh, immer noch Kritik und auch Unklarheit darüber, wie genau das Gesetz dann jetzt durchgesetzt und kontrolliert wird. Es wurde ja noch von der letzten Bundesregierung verabschiedet, aber es liegt jetzt so ein bisschen an der neuen Bundesregierung, das Ganze auch zu implementieren und umzusetzen. Ja, da bleibt es auf jeden Fall spannend, denn das Thema ist auch im Koalitionsvertrag der Ampelregierung drin. Und ich bin gespannt, ähm, was da noch kommen wird.
0: Ja, genau. Und ich meine, wenn wir noch mal auf Uwe Kekeritz zurückgehen, so dieses Thema Smart Mix, also Freiwilligkeit und gesetzliche Maßnahmen, hat der Freiwilligkeit ja ein bisschen kritisch gesehen. Mal schauen.
1: Ja, es darf halt nicht wieder zu so einer Verwässerung äh, des Gesetzes kommen. Ne, das wäre das wäre auf jeden Fall fatal. Mhm. Aber wir wollen der Ampel da mal nicht ähm, ja vorweggreifen. Ja. Ich bin gespannt, äh, wie sie das Ganze umsetzen wird. Ich finde einige Sachen, äh, die jetzt in den ersten Wochen oder Tagen passiert sind, schon ziemlich erfreulich, muss ich sagen. Ähm, Unter anderem, dass die MinisterInnenposten in der neuen Ampelregierung 50-50 gleichmäßig äh, zwischen Frauen und Männern äh, verteilt wurden. Das hat mich, äh, muss ich ehrlich sagen, doch ein bisschen gefreut.
0: Ja, das äh, dürfte hoffentlich viele andere Frauen und ich hoffe auch Männer im Land freuen, dass da ein bisschen mehr Gleichberechtigung an den Tag gelegt wird. Ja. Eine, die das noch freut, glaube ich, ist äh, Luisa Dellert.
1: Das stimmt, genau. Die hatten wir ja auch zu Gast.
0: Ihres Zeichens Sinnfluencerin. So haben wir sie genannt.
1: Ja, aber aber das war ihr gar nicht so (lacht) ganz recht, dass dass du ihr das ähm, so in den Mund gelegt hast. sie wollte nur
0: Lou sein, auf jeden Fall.
1: Ja, sie wollte nur Lou sein. Ich weiß nicht, ob es für dich nur Lou ist, ob ob sie dich damit als als Follower (lacht) gewinnen konnte.
0: Ja, ich finde es ein bisschen schwer, das so zu trennen, aber (lacht) auf jeden Fall war es ein echt interessantes Gespräch. Mit ihr haben wir im im Sommer gesprochen, über das Thema Nachhaltigkeit und äh, wie sie das Thema eben ähm, ja in ihrer Arbeit positioniert. Und sie meinte dann so, ja, die Welt ist einfach nicht nachhaltig. Vor allem bei uns im globalen Norden ist Nachhaltigkeit auch noch gar nicht zu 100 Prozent möglich.
1: Ja, das ist ja auch so ein Vorwurf, mit dem sie sich immer konfrontiert ähm, fühlt von ihrer Community. Aber sie sagt, das ist ja auch keine Entschuldigung dafür, sich gar nicht drum zu kümmern.
3: nur habe ich die letzten Jahre für mich einfach bemerkt, dass es super ist, dass ich aus meiner privilegierten Bubble heraus sagen kann, ich benutze feste Shampoo, ich gucke, was ich äh, mir zu essen kaufe, ich gucke, wo ich einkaufe. Ähm, es aber ganz, ganz viele Familien, Menschen gibt, die auf jeden Euro achten müssen. Und Nachhaltigkeit ist nicht immer günstig. so Und ähm, da dann irgendwie zu sagen, ja, ist doch ganz easy, seinen Alltag total nachhaltig umzustellen. Ja, ist bestimmt easy, das irgendwie anzugehen, aber auch eben... T- mit Kosten verbunden und ich weiß, dass das immer so ein Argument ist und das winkt man dann immer so ab, aber ich habe die letzten Jahre mit so vielen Menschen geredet, ja, die auch im, im Ländlichen zum Beispiel leben, die da ganz andere Sorgen haben als irgendwie in festes Shampoo.
0: Ja, ich finde, auch hier ist wieder so dieses Thema, man kann nicht einfach nur den Konsumentinnen und Konsumenten die Pflicht übergeben, für Nachhaltigkeit zu sorgen. Ne? Sie hat dann auch sowas gesagt äh, wie, äh, das ist das große Kuscheln zwischen Politik und Wirtschaft ja, das ist ja immer so dieses dieses Spannungsfeld.
1: Aber sie war da nicht nur äh, mit der Politik kritisch, sondern auch mit sich selbst. Äh, was ich ehrlicherweise auch ganz sympathisch fand, hat sich da auch selbst und ihre Arbeit als Influencerin ja kritisch beäugt.
3: Willst du jetzt von heute auf morgen den Kapitalismus abschaffen? So, Das, das wird nicht funktionieren. Also müssen wir eher einen Weg finden, wie wir damit leben können. Und jetzt werden bestimmt schon einige sagen, ja, Lu, du redest dir, ist alles schön. Klar, wenn ich von außen auf mich drauf gucke, würde ich das wahrscheinlich auch zum Teil denken. Und ich sage euch auch ganz ehrlich, das passt zu 100% Prozent nicht zusammen. Aber ähm, solange ich quasi mit meiner Arbeit, die ich tue, und das ist ja nicht nur Rabattcodes raushauen und mit ähm, Unternehmen zusammenarbeiten, sondern ähm, Brücken zu bauen in meiner Community zu Themen, die sie ähm, vielleicht bisher noch nicht erreicht haben, ähm, Leuten einfach was mitzugeben, politisch aktiv zu sein, solche Dinge. Das ist ja, irgendwo ist es ja Bildungsarbeit, die ich da ähm, auch leiste.
0: Ja, viel Bildungsarbeit muss man da auch machen. Es ist echt als Verbraucherin oder als Verbraucher noch ziemlich schwer, da den Überblick zu behalten. Dafür gibt es ja auch beispielsweise unseren Podcast, damit man da vielleicht bei einigen Themen ein bisschen besser durchblickt. Aber ähm, ja, auch dieser Begriff Nachhaltigkeit, ich weiß nicht, ob du da so einen klaren Begriff im Kopf hast. Ich finde, der ist so teilweise diffus. Der lässt sich nicht so richtig fassen und ist ja auch total das Buzzword.
1: Ja, und bedeutet auch für jeden letztendlich was anderes, ne? Also es gibt nicht die eine allgemeingültige Definition, sondern auch ganz viele verschiedene Aspekte, die wir ja auch in den verschiedensten Podcast-Folgen unterschiedlich ähm, ja unter die Lupe nehmen.
0: Ja, und dieses Thema, dass man eben häufig nicht den Durchblick hat und dass die Konsumentinnen und Konsumenten überfordert werden, das haben wir uns dann auch noch mal in der nächsten Folge nach der Folge mit äh, Lou direkt mal angeguckt und haben mit Haiwon Seo gesprochen, die Referentin beim Umweltbundesamt ist.
1: Ja, und sie beobachtet das Verhalten der Discounter und ähm, hat mir einen ganz äh, spannenden Begriff noch mal näher gelegt, denn dass äh, Supermärkte Gatekeeper sind, das war mir so noch nicht bekannt, macht aber total Sinn und äh, hat sie gut erklärt. Es ist tatsächlich so, dass sie das Angebot in schon in dieser Richtung lenken, und zwar, dass sie
3: Bio-Lebensmittel ausbauen, dass sie ähm, mehr vegane und vegetarische Angebote ausbauen. Aber ähm, was wir beobachten, ist, dass, ähm, dass
1: das natürlich noch nicht so richtig konsistent ist. Stichwort Werbung, Stichwort Dumpingpreise, Preisangebote, das setzt natürlich totale Fehlanreize, wo wir denken, dass äh, beißt sich ein bisschen mit
3: mit diesem Commitment zur Nachhaltigkeit.
0: Ja, und was auch noch irgendwie, wenn wir uns über das Angebot im Supermarkt unterhalten, ein Thema ist, gerade bei landwirtschaftlichen Produkten ist ja das ganze Thema Vielfalt und Vielfalt im Supermarkt geht ja auch immer auf was ganz Kleines zurück, über das wir uns auch unterhalten haben, nämlich das Thema Saatgut. Und da geht die Vielfalt nämlich immer weiter
1: zurück. Ja, total spannendes Thema, was ich vorher auch nicht auf dem Schirm hatte, aber dann zufällig äh, ja einen Eischrank auf Spitzbergen entdeckt habe. Also ganz Oben hoch im Norden. Bist du da gewesen. <lacht> da gewesen leider noch nicht. Ähm, aber mhm. vielleicht ähm, können wir unseren Podcast Gast Stefan äh, Schmitz ja mal ähm, davon überzeugen, uns mal mitzunehmen. Ja. ja, das klingt auf jeden Fall total spannend, was, was er da dort macht. Ähm, wenn ihr es noch nicht gehört habt, er ist ähm, Direktor des Welttreuhandfonds für Kulturpflanzenvielfalt. Äh, klingt ein bisschen abstrakt, ist aber genau Eben diese Vielfalt äh, der, des Saatguts, die wir eben, ja, brauchen für, für auch eine bunte Vielfalt auf unserem Teller. Und er und sein Team, ja, haben in diesem Eisschrank eben eine ganze Reihe von Saatgut eingefroren und diesen Schatz dort äh, beschreibt er auch als eine Art Lebensversicherung für uns Menschen.
8: Egal wie. Landwirtschaft der Zukunft auf der Welt aussehen wird. Ob es eine mehr, ich sag jetzt mal kleinbäuerlichere oder auch ökologischere äh, Landwirtschaft, eine vielfältigere Landwirtschaft äh, ist oder ob die ganze Welt sich weiter in Richtung einer industriellen Landwirtschaft entwickelt. Unabhängig davon, jede dieser beiden Grundformen der Landwirtschaft benötigt die genetische Vielfalt. Also selbst die industriellste oder gerade die industriellste Landwirtschaft benötigt, benötigt diese Vielfalt im Backup, um immer wieder... ähm, sozusagen sich neu regenerieren zu können.
1: Ja, ich finde, er hat das total eindrücklich ähm, erzählt, wie wir von so etwas Kleinem wie Saatgut abhängen. Aber spannend, weil eben der Crop Trust ähm, auch mit ja ganz großen Saatgutunternehmen zusammenarbeitet, die, das wollen wir ja auch nicht verschweigen, total ja, umstritten und sind und kritisiert werden. Vielleicht habt ihr das Thema auch schon mal mitbekommen, diese Fusion von großen Saatgutkonzernen, Bayer, Monsanto und viele andere. Also das ist eine Zusammenarbeit, die auch von vielen Aktivistinnen und Aktivisten, ähm, ja, kritisiert wird.
0: Aktivistin das ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort, Dara. Da muss ich nämlich direkt mal an Leonie Bremer denken, die ja, vor kurzem fast erst zu Gast war, also Anfang November war das. Ähm, Sie ist Aktivistin nämlich bei Fridays for Future ähm, und war bei der Weltklimakonferenz in Glasgow. Und sie hat uns dann quasi von vor Ort berichtet, wie es da so abläuft und wie schwer es eigentlich auch war, sich vor Ort gehört zu verschaffen.
4: Naja, also diese Weltklimakonferenz, das ist halt ähm man kann sich das so vorstellen, dass ganz viele, ähm, ja hauptsächlich weiße Männer hier rumrennen in ihren Anzügen und denken, sie würden Gott weiß was äh, bewirken. Aber am Ende machen sie halt nichts, außer ihr Greenwashing-Festival hier feiern und, äh, weiß ich nicht, von Pavillon zu Pavillon laufen. und.
1: Aber das sind ja schon legitimierte ähm, ja Entscheidungsträger. Also sie sind ja nicht ohne Grund dort
4: genau ja man könnte sich natürlich wünschen dass jetzt hier ganz viel passiert tut's aber tatsächlich nicht wir haben zum Beispiel Obama hier gehabt ähm, der ähm, zugesagt hat dass bis 2020 100 Billionen US-Dollar fließen um ähm, Reparation also um Entschädigungen zu zahlen genau an äh, betroffene Länder bis jetzt ist halt nicht ein Dollar da, also ist nichts da. Wir haben 2021.
0: Ja, das war Lara mit einer kleinen Rückfrage da. Das fand ich auf jeden Fall eine gute Rückfrage in dem Moment. Ja, aber das war es schon 2021, zumindest im Schnelldurchlauf. Ganz schön viele Stimmen, die da zusammengekommen sind.
1: Ja, und das war ja auch nur ein äh, kleiner... Einblick in die Folgen, äh, die wir dieses Jahr gemacht haben. Wir haben noch über einiges mehr gesprochen. Ich erinnere mich da an äh, faire Schokoladen oder faire Schokoladen. Das du ich direkt. An faire
0: Schokolade als erstes erinnere, <lacht> habe ich mir schon gedacht.
1: Ja, fand ich jetzt ein bisschen schade, dass du das nicht mehr aufgegriffen hast, das Thema. Denn auch das ist immer wieder ähm, interessant. Aber wir haben uns hier mal äh, auf etwas andere Themen fokussiert, aber legen euch natürlich alle unsere Folgen nochmal ans Herz.
0: Was waren denn so deine größten Erfahrungen, die du so mitgenommen hast?
1: Die größten Learnings, die ich jetzt so aus, aus dem letzten Jahr mitgenommen haben, waren auf jeden Fall die, dass ja die Lage super ernst ist. Ich glaube, das, das, äh, das muss ich nicht nochmal wiederholen. Wir haben fünf nach zwölf, aber äh, was mich überrascht hat, Ähm, passt jetzt nicht ganz zu der letzten Stimme von Leonie Bremer, aber zu eigentlich allen anderen, ähm, war so dieser Optimismus, der alle vereint hat. Also, dass wir in einer total herausfordernden Zeit sind, aber dass trotzdem alle irgendwie mit viel Optimismus ähm, in die Zukunft geschaut haben und gesagt haben, okay, wir schaffen das aber noch. Ähm, Das war so ein Learning, was ziemlich überraschend war. Und dann auf jeden Fall noch, dass Ja, es nie zu spät ist, anzufangen, dass jeder äh, was machen kann. Also wir brauchen natürlich die große Transformation, aber wir haben mit so vielen Unternehmerinnen und Unternehmern gesprochen, die ja auch im Kleinen einfach einen Unterschied machen, was ich total inspirierend fand. Aber das würde ich gleich noch hinterherstellen. Das wäre dann so mein drittes Learning schon dass die ganz große Stellschraube dann schon in der Politik liegt. Also, dass, dass wir auch als Wählerinnen und Wähler einfach, n, ja, eine große Macht haben. Aber dass es eben auch an der Politik ist, ja, da die richtigen Leitlinien irgendwie zu stellen. Und ja, wir hatten jetzt die, die Wahl. Das wird jetzt einige Zeit vermutlich dauern bis zur nächsten. Aber ich bin umso gespannter, was die neue Ampelregierung äh, im nächsten Jahr schaffen wird und ich bin mir sicher, äh, wir werden auf jeden Fall genug Gesprächsstoff auch im nächsten Jahr haben. Ja, das das auf jeden
0: Fall. Motivierende Worte, Lara, für das das neue (lacht) Jahr. Ähm, Und wenn dich die Ampelkoalition so interessiert, würde ich mal sagen, dann nehmen wir das doch einfach mal als Thema auf für die die nächste Folge im neuen Jahr und schauen, wie viel Nachhaltigkeit so in den Plänen drin steckt. Ich denke mal, das wird unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch interessieren. Was ich so mitnehme, ist, so dass dieses ganze Thema Nachhaltigkeit super vielfältig ist. Ähm, es macht echt mega viel Spaß, mit den ganzen Leuten darüber zu sprechen und mehr darüber zu erfahren. Und ich hoffe, euch hat es auch ganz viel Spaß gemacht, diesen kleinen Jahresrückblick
1: mit uns zu machen. Ja, wir bedanken euch natürlich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören. Und ein kleiner Dank geht auch raus an unseren Kollegen Jan Jakob, der uns beim Podcast ganz tatkräftig unterstützt. Also ein großes Danke auch an dieser Stelle. Und ich würde sagen, damit könnten wir das Jahr 2021 gut beenden und freuen uns auf das nächste Jahr.
0: Ciao, bis zum nächsten Jahr dann. Oh, you